0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，陆松，瑞鹤仙，脸颊红印枕，瑞鹤仙脸颊红印枕，陆松，脸颊红印枕睡觉来，官儿环视不整，屏间设眉冷，但眉峰压翠，泪珠弹粉，堂身骤永。燕交飞，风帘露井，恨无人说与，相思近日。待为宽尽，重醒残灯朱幌，淡月纱窗。那时风景，阳台路迥，云雨梦，便无准。待归来，先指花梢教看，欲把心期细问。问因寻过了青春。怎生一吻？脸霞呀，指的是脸上的红润的光泽呀。温庭筠呢，在《南歌子》当中就有“脸上金霞细，眉间翠钿深”这面的句子。觉呀，就是醒来呀，梦醒啊。设眉，置眉的置墨的，就是那个墨呀，呃，女子呀，涂抹化妆啊。制墨的原料，后来用以墨的别称。这里啊，词里指的是水墨画啊、哦。词里在这里面说的是水墨画。压翠啊，指的是双眉紧锁，如同挤压在一起的清脆的远山。我觉得这句话写的特别，特别新奇呀、啊，特别形象。昼永指的是白日漫长，娇飞指的是娇翅，并飞。露井指的是没有盖的井，没有盖的井啊。代为宽尽，指的是形体日渐消瘦啊。朱幌，朱幌啊，就是左边一个呃“金，右边一个“幌”，幌啊，指的是帐幔、帘幔、帷幔的意思，指的是床上的红色的帷幔。风景啊，在这里是指的是情景。阳台指的是男女欢会之地。宋玉在《高唐赋》当中，楚襄王梦会神女的故事当中，就是在这个阳台呀、啊。迥就是遥远，云雨梦本指神女与楚王欢会之梦，引申为男女欢会。心期指的是内心期愿，音循指的是轻易随便的意思，意吻指的是心安。翻译出来就是：红霞般的脸蛋印着枕痕，就是枕头的那个痕迹呀。一觉刚刚醒来，衣冠凌乱，也懒得去整理。彩屏内水墨丹青，透着冷意。但见丽人紧锁着眉头，盈盈泪珠打湿了脸上的脂粉。白昼漫长，庭院深深，燕儿双飞嬉戏在凤风帘露井。可恨身边没有一个人能陪他诉说相思深情。近来衣带宽松的叫人惊心，一再的回想当年的幽会。残灯映照朱红帷幔，淡淡的月光从纱窗透进来。那时候的情景多么缠绵迷人呢！如今呢，通向他的路是那么遥远，纵然想在梦中欢会，也一样没有一个定准的时间。等到他归来的时候，要先让他去看那败落的花枝，再把心中期盼之情细细的盘问，问他为什么怠惰耽误了青春，怎么会那样的忍心呢？关于这首词的背景，宋朝有一个人呢，叫做陈浩，在其旧序文当中有这么一段记载：南渡初，南班宗子寓居会稽，为晋属世子最盛。元廷甲于浙东，一时作客皆骚人末士。陆子逸常与焉，世有世姬盼盼者，色亦殊绝美。公美主一烟，一日宴客，偶睡，不欲捧觞之列。陆因问之，事及呼至，其枕痕犹在脸。公为赋《瑞鹤仙》，有“脸霞红印枕”之句，一时盛传。待今为雅唱。后盼盼亦归陆氏。原来啊，就是这个北宋啊，到南宋南渡。刚刚开始南、啊、渡初的时候啊，这个一些文人雅士在一块儿喝酒聊天然后呢，就有一个侍女啊，叫做盼盼，哎呀，长得好，手艺也好，而且呢，美呃，工美主义焉，就是这个陆松这个人呢，呃，每每啊，都跟他之间呢有这样一种呃心有灵犀一点通。有一次啊，呃，宴客人宴会宴宴会宾客呀。呃，这个盼盼呢没有来，因为他睡睡过点了，不欲捧伤之列，那就是没在这个呃劝酒的行列当中。于是这个陆松就问：“哎呀，这个盼盼怎么没在呀？”有人就把盼盼叫醒了，结果盼盼呢也没有呃也没有过分的打扮，就是一一从床上一起来就来了，所以那个脸上还有枕头上那个印痕呢。于是啊，陆松就觉得这个小女子很可爱，很单纯，很幼稚，不像那种城府深的女人，每次出门可能要照照镜子呀。于是呢、啊，就给她写了个《瑞鹤仙》，其中有这么一句，就是“脸颊红印枕”，一时盛传呢、啊。后来盼盼呢，也就归属于这位陆公子了，这位陆学士了，这位陆松了。这是一首闺怨诗。把思妇的心情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。脸颊红印枕睡觉来，官儿环视不整。女主人公刚刚睡醒起来，慵慵懒懒，云髻微偏，花冠不整。那红红的脸颊上还印着几道枕痕。这两句呀、啊，是明显的，呃，脱胎于白居易《长恨歌》当中的，呃，云鬓云髻半偏新睡觉，花冠不整下堂来。说呀，佳人呢，犹如当年的杨贵妃一样娇弱妩媚呀。脸颊红印疹呢，是词人的创意。清新别致，富有生活情趣。当然了，秋雨荷塘啊，在这儿也可以说，整个这一首词本不存在，完全是因为盼盼脸上有这个枕痕，于是陆松啊这个文人呢就开始曲里拐弯的胡思乱想了，然后浮想联翩，然后因为他脸上那个那个痕迹啊，写了这么一首词送给盼盼。然后呢，我估计脸这首词啊，盼盼看了之后啊，更增加了这个彼此之间的情感呢、啊。而且这首词啊，越往下写呀，越露骨啊。屏间设眉冷，但眉翠眉峰翠压泪珠檀粉。抬头看到屏风上情郎亲笔绘制的那幅水墨画，女主人公翠眉紧锁，眼泪扑簌簌的从粉脸上就流下来。这三句描写了美人触景伤怀的那种黯然销魂的状态，表现了她相思之苦，意境优美。可是《秋雨荷塘》看完之后，却有自己的想法。正是因为这个泪流下来了，我估计也很有可能是这样的：这个女子看一会儿屏风，流一会儿眼泪，然后躺一会儿，躺一会儿，起来之后看见那个情郎没有在自己的身边，再看看屏风，再流流眼泪，再躺在床上。所以呀、啊，那个脸呢就。就成了纵横之貌啊，就是横一道，竖一道。然后这时候啊，再拿枕头上一压，哎，这下出出现了枕头那个枕巾上的图案了。要不然呢，他那个脸呢？它毕竟是啊，脸皮构成的，它怎么能出现那个印子呢？当然了，你也完全可以说这个小女子啊，脸呢粉嘟嘟的那么好看，嫩嫩的，一手碰上去能冒出水来。所以呢，由于皮肤娇嫩，所以呢有这个印痕。但是我我我想啊，他这个解读，我这个解读也是对的。眼泪呀，给他增加了这个痕迹呀，可能更明显呢。堂深昼永，燕交飞，风帘露井，恨无人说与相思。近日代为宽尽，更进一层的写周围的一切，使他由冷漠而产生怅恨的感情。深和永是从空间和时间上表现出他空虚的感触。厅堂幽深寂静，白日漫长难挨呀、啊，独坐窗前。望着那那双紫燕呢，亲亲热热的翩翩起舞，低声呢喃。不时地从帘下掠过，盘旋在水井旁边，不禁愈发伤感起女主人公的孤寂起来，让她那种孤独寂寞呀，又挑逗起来了。主人公啊，女主人公纵有千种风情，万般相思，却无人可以诉说，终日饱受着相思之苦眼，眼看着自己日渐消瘦，其腰间的衣带已经宽松到了极点呢。衣带渐宽呢，终不悔呀、啊。这一切都刺激他产生孤独、寂寞、失望的情绪，而恨无人与说相思。作者运用这种反衬的手法，在加深了对少女内心苦痛的情感的描写之后，又进而从形体的变化写他的相思之深。带围宽尽四个字不仅发挥夸张的效果，加深了对少女被病折磨的印象，而且呀，将抽象思维具体化。让读者能从呃，能从衣宽衣带宽大去想象他具体呀、啊，他曾经是体态丰满、柳眉桃腮、笑容可掬的那么胖乎乎的样子。可是现在呀、啊，现在已经瘦骨嶙峋了。重醒，残灯珠幌，淡月纱窗，那时风景。此情此景，不由得让女主人公想起旧日啊和那个情郎一起欢聚的情景。静谧的夜里啊，朱红的帷帐内灯光幽暗，淡淡的月光照在绮丽的窗纱之上，那正是你我良宵共度之时。残与淡给灯与月抹上了一层伤别的色彩，伤感的色彩。景中有情，表现了少女对这难忘的时刻的回忆是痛苦的。这几句写家人对美美好往事的怀念，过片重新转入了对女女主人公心理活动的刻画。阳台路迥，云雨梦变无准。阳台云雨，化用的是巫山云雨的典故。如今呢，他和爱人远隔千里万里，只能期望在梦中相见，希望能像楚襄王会女神那样，哎，会这个山上的女神一样。但梦中之事啊，也没个准准准定准啊。这三句由回忆转到梦想，写尽其忧思无限，说明啊，哎，做梦都难呢，难以在梦中团圆呢、啊，这可叫人怎么办呢？待归来，先指花梢叫看，却把心期细问，问音寻，感了青春，怎生一吻？等他回来之后啊，女主人更啊就想一定要先指着枝头的花朵让他看，让他明白“花无百日红”的道理，然后呢再仔细的询问他在分别之后到底是怎么想的，为什么迟迟不归，还要质问他为什么就让这大好的青春白白的浪费。这几句啊是心里细腻生动的描写，表现了女主人公爱恨交加的那种心理状态，设问机灵，俗中有雅，动人心魄。哎呀，这是充分的把一个女子啊，这个为难男人的这个整个几步啊，给说的非常清楚了。男人火烧火燎的回来了啊，就想好好的跟女人亲热一下，要么就好好的想吃一顿好饭，让女人带到门口说：“别急，你先不要拥抱我，你先不要跟跟，你先不要亲我，你先你你你先不要回去洗澡，你先不要吃饭，你先回答我几个问题。第一个问题。”你先看看这个花有什么变化，哎呀，这个男人呢，可能心里就蒙，这花有啥变化呢？看来看去，哦，花凋零了，落了。然后他就接着问，那花为啥凋落了呢？男人就说一下，那自自然常态嘛。啊，那由这个花能想到什么呢？哎呀，想不到什么。嗯，你真坏！难道想不到我吗？难道想不到我现在的容颜也像花一样会凋零吗？那你为什么会错过呢？你在外头想没想过我呢？你在外头是不是有其他的女人呢？等等等等，男人呢？当时啊，扭身就走。好了，我不回来了还不行吗？所以，把这个小女子那样一种嗔怪，那样一种细密的那样一种内心的思维呀、啊、思想情感的表达的非常清楚，就好像我们现在身边的这些女人一样啊。这种无理取闹啊！啊，当然了，我不是贬低女性朋友，而是夸奖美丽的女人呢。这首词词啊，细致的展现了一位思妇因景伤怀，然后开始回忆往事，然后开始梦想，然后设想将来，男人回来之后他会怎么样刁难这个人。哎呀，生动感人呐、啊，真是非常好，脉络很清晰啊。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句吧。首先呢，对陆松要解读一下。陆松啊，是何许人也呀？因为，在《宋词鉴赏词典》当中，只选了陆松这么一首，所以今天呢，有必要把陆松说一下。以后啊，在解读陆游的时候，会牵扯再牵扯到这个人。陆松啊， 1 1 0 9年到1182年，他是山阴人，也就是现在浙江绍兴人。一说到绍兴啊，大家就会想到姓另外一个姓陆的朋友，叫陆游、哎。这个陆松啊，可不得了啊！他是陆游，陆游的长兄啊，他是陆佃的长孙呐、啊。陆佃又是何许人？陆佃呢是陆游、陆松的祖父啊，也是浙江绍兴人，也是相当了得的人物啊！啊、哎，在1070年，人家这个陆佃呢就已经中了进士了。而且做了大官呢、啊，所以秋雨荷塘美美的说呀，你随便啊，你在宋词呃唐诗宋词里面找那么一个诗人一个词人，你你你你你你呀、啊、去仔细去了解，他肯定是有大多都是有家学渊源的。好了，这陆松大家就记住了，记住他有他他他有个好老弟，哎叫个陆游，陆游啊是文学写写的作品最多的啊存留存最多的。以祖印补通世郎，就是因为啊，家族的这个印币啊，由于他祖上的这个功绩啊，后来补为通世郎，立密阁教理、工部郎中，知陈州，最后在陈州啊当知州，最后官至左朝请大夫。传词啊，仅有这两首，其中有一首就是《瑞鹤仙》。好了，陆松解读完毕。以后咱们说陆游的时候啊，肯定还会再说这位陆松。针对这首词啊，秋雨荷塘想说想想说几句。第一，哎，这文人呢、啊、写东西啊，我越发不相信了。这个润色呀，这个联想啊，他跟这个盼盼可能见过那么几面。他这次参加宴会就是为盼盼而来。结果盼盼没来，他让是他他让那个仆人去叫仆人把盼盼叫来了。泡盼盼很害羞，盼盼认为自己把时间给耽误了，人家都约好了几点见面，我可没来，让客人不高兴了。然后盼盼呢，又是个妙龄少女，所以呢，没有那些专业职业女性那样一种细心呢，把自己打扮清楚，脸上还有那个印痕呢，本来就是贪睡了。可能就是累了，姑娘家累了。可是啊，被这个陆松啊演绎的多多好啊。所以啊，秋雨荷塘经常说那个话，你可千万不要通过一首诗、一首词、一篇文章就说这个人就是他所写的这些文字当中体现出来那个人格，不是不一定，有时候恰恰相反。而且呀，整个这首词啊，真的有点露骨。但是啊，在当时啊，那个宋朝那个士大夫那个群体当中啊，好像写这种什么啊、呃、云雨呀、啊、阳台呀啊,啊这种，巫山神女呀、啊、楚襄王啊这种多了去了。但是他在这里面挑逗的是这个盼盼，这就是后来为啥盼盼归属于这个陆松了。男人不坏，女人不爱，此之骨里尽在此词当中啊。所以啊。人们千万不要觉着，哎，他所写的“言为心声”难，太难了。所以看一个人呢，最好还是多了解。实在没有朋友，就跟秋雨荷塘交朋友吧。瑞鹤仙，陆松，脸颊红印疹，睡觉来，官儿环视不整，平间射眉冷。但眉峰鸦翠，泪珠弹粉，堂深骤永，燕交飞，风帘露井，恨无人说与。相思近日，待为宽尽。重醒，残灯珠晃，淡月纱窗，那时风景。阳台路迥，云雨梦，便无准。待归来，先指花梢教看，欲把心妻细问。问音寻过了青春，怎生？一吻。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。